0: Hoje é sexta-feira, 6 de outubro. Linha de investigação aponta que os traficantes executaram médicos por engano no Rio de Janeiro. Dino anuncia pacote de 109 milhões de reais para conter violência na Bahia. Decisão em posse do STF mostra que Moro pediu para investigar autoridades com foro privilegiado. Separa o teu café e vem comigo, que está começando o nosso Expresso com a Manu de hoje. <música> Bom dia, bom dia, bom dia, sexta-feira, dia 6 de outubro, e está entrando no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea, nas redes ninja, e eu sempre esqueço de me falar no meu próprio canal... <risos> Olha, só, sou a única pessoa que consegue esquecer do próprio canal no YouTube. Eu nem sabia que vocês estavam assistindo tanto por lá. Obrigada, pessoal. Bom, o nosso Expresso, como vocês já sabem, acontece sempre às 7h30 da manhã, mas pode ser acompanhado depois, se vocês preferirem, se vocês gostarem de dormir mais. Afinal, hoje é sexta-feira, muita gente já quintou, muita gente vai testar, muita gente já está trabalhando, então pode assistir quando tu conseguir ou também depois, fora do YouTube, no formato podcast. Pegou o teu café para acompanhar o programa de hoje? Vamos lá. Ontem o nosso programa acabou de uma maneira muito triste, uh, talvez seja um dos temas que mais me perturba, que mais faz com que eu uh, tenha dificuldade, inclusive, de me expressar, que foi justamente com a notícia da execução dos três médicos no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, dentre os, um dos médicos, dentre os três, um deles irmão da deputada Sâmia Bonfim. Eu quero primeiro começar o programa mais uma vez enviando um abraço solidário à família desses três médicos as mães deles, as esposas, as companheiras, as namoradas, né, aos irmãos, irmãs, aos amigos, às pessoas queridas, estendendo esse abraço de maneira muito especial à deputada Sâmia, à sua família, desejando que eles tenham muita serenidade, muita união e muita. É para enfrentar esse momento com essa dor indescritível, né? É uma dor violenta, é uma dor. Brutal, é uma dor daquilo que não precisava, que não podia, que não devia ter acontecido, né? E, e por isso eu quero mais uma vez os abraçar. Nós todos passamos os dias de ontem muito impactadas com essa notícia. A notícia da execução dos três médicos na Barra ficaram girando na nossa cabeça e todos nós, todas nós, tentando buscar, encontrar motivos, que não existem evidentemente, para explicar um crime tão brutal. Óbvio, depois do assassinato da Marielle, a gente recebeu, de forma muito legítima, a notícia de ontem com aflição, com o temor, porque nós vivemos há cinco anos, há cinco anos a execução da Marielle de maneira absolutamente política, e até hoje não sabemos quem mandou executá-la. Quem executou Marielle e Anderson. E é por isso que, no meio, quando nós recebemos essas notícias, todos nós tememos que se tratasse de mais um crime político. Em meio a essas especulações, eu quero trazer para vocês algumas informações sobre o que nós já temos. São ponderações de especialistas, informações trazidas pela polícia. Vocês sabem que a Polícia Federal está acompanhando, junto da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro as investigações, e eu nós tivemos ontem manifestações de todas as autoridades do Brasil, eu quero começar, antes de trazer as linhas de investigação ou o que nós já temos das investigações, eu quero trazer algumas manifestações que eu julgo importantes, também para que a gente perceba a relevância de um crime dessa natureza para o Estado brasileiro. Por quê? Porque todos nós agimos de acordo com aquilo que sabemos que já aconteceu no nosso país no período recente. Eu quero começar com a manifestação do ministro Flávio Dino. A gente tem ela aí, Laila, para eu mostrar? Por quê? Vamos deixar... Eu gosto desse... gosto desse formato novo que a gente teve. Olha só, o que, que o Flávio nos diz? O Flávio diz, sobre a execução dos médicos, conversei com o governador do Rio, Cláudio Castro, né? óbvio, obrigação dele, a Polícia Civil já está realizando as diligências. Tem um segundo tweet do Flávio, não tem? Uh, tem, uh, não sei se a gente está com os dois tweets do Flávio, mas justamente o que eu queria era um outro, just, em que ele diz uh, esse é o da Aniele, bom, deixa, deixa eu comentar só a manifestação do Flávio então, antes da gente ir para a Aniele e para o presidente Lula pode me colocar de volta Laila, porque o Flávio diz num outro tweet que não é esse que justamente por se tratar do irmão da deputada Sâmia uh, do cunhado do deputado Glauber essa situação também uh, o coloca né, mais uh, dentro da investigação, coloca a Polícia Federal com mais, uh, digamos assim, com olhos mais abertos. Me vão me faltar as palavras no tweet do Flávio, daqui a pouco a gente coloca ele aqui, a produção já está pegando. Bom, quando o Flávio diz isso logo na manhã, é óbvio que ele o faz pautado também pela maneira como a milícia no Rio de Janeiro atuou na execução da Marielle, evidente que ele o faz nesse sentido. Depois nós tivemos a manifestação do presidente Lula e também da Aniele, que foi a manifestação que mais talvez tenha dilacerado o meu peito, porque com certeza a Anne, olha ainda é da manifestação do Lula, e a gente pode passar para dar... Pra dar... Aniele, né? Porque com certeza a Anne viveu no dia de ontem, reviveu a madrugada de violência que destruiu a família dela, da dona Marinete, né? E, enfim, da Luriane, de todos os que conviviam, da Mônica, que conviviam com a Marielle mais permanentemente. Porque, claro, né, gente, a gente está falando no caso da Marielle, de uma execução política e e evidentemente que todos nós sofremos o impacto dessa execução, mas não se esqueçam, essas pessoas, elas são pessoas com famílias, não, não são heróis, não existe essa ideia de heroísmo, né? existe uh, uma Aniele que ficou dilacerada, né, que luta para tentar fazer com que as pessoas não vivam o que a irmã viveu e as consequências que a família dela viveu. Então, é um lugar de muita dor, de muita violência. Bom, vamos falar sobre as linhas de investigação, daquilo que está acontecendo agora. Olha só, uh, a, primeiro, a principal linha de investigação da Polícia Civil é que os médicos foram baleados por engano. A hipótese central é de que os traficantes tinham como alvo um miliciano da região de Japarepa... Jacarepaguá, lembra daquela música, para caramba, como é que a gente cantava aquilo, gente, não sei, mas vamos lá. A hipótese é que os traficantes tinham como alvo um miliciano da região de Jacarepaguá que se parece com uma das vítimas. O médico, o médico Perseu Ribeiro Almeida, que pareceria com esse miliciano. De acordo com as polícias civil e federal, o Perseu tem peso, altura, cabelo e barba parecidos com o Tylon de Alcântara Pereira Barbosa e pode ter sido confundido com o criminoso. As fotos que circularam na internet mostravam, de fato, uma semelhança, né? mas gente parecida também tem pra caramba por aí. Tylon, principal alvo da execução, é filho, seria o principal alvo, né? É filho de Dalmir Pereiro Barbosa, apontado como um dos principais chefes da milícia que atua na Zona Oeste. A TV Globo apurou que Tylon mora perto do quiosque onde aconteceu o crime. Agora vejam só, né? A Globo consegue apurar que o miliciano que seria morto no lugar do médico que foi executado, nessa hipótese, mora ali perto, ou seja, a polícia sabe onde vive o miliciano. Isso tudo faz parte da, da, da verdadeira loucura né, que transformou-se o Brasil com territórios tão vastos ocupados pela milícia, como é o caso da cidade do Rio de Janeiro, que tem mais de 50% do seu território físico ocupado pelas milícias. A polícia investiga se uma pessoa viu o grupo sentado e informou aos assassinos. Na imagem das câmaras, é possível que a gente veja que um dos, autor, um dos atiradores voltou para conferir o estado do Perseu, já baleado, ou seja, daquele que poderia ser o alvo confundido. Em um áudio, supostamente interceptado pela polícia civil, né, um homem aparentemente indica o local onde ocorreu o ataque na noite de quarta. A gente tem um áudio por aí, né? É, eu, eu confesso para vocês que eu ouvi 150 vezes o áudio, para mim é só ouvir falar posto 2, né? Mas vamos lá. Ótimo, uh, dois, eu já ouvi várias vezes, tá lá, lá. Ó, vamos, eu sei, vários de vocês, vocês, estão ansiosos, né? Mas a gente tem o um programa inteiro para conversar sobre esse fato, gente, lamentavelmente, e eu estou apresentando para vocês uma das linhas de investigação. Vamos lá. Segundo os investigadores, segundo os investigadores, a voz desse áudio seria de um traficante, o Juan Breno Malta, chamado de BMW, braço direito do Felipe Mota, o Lesc, que era o um miliciano da Gardena Azul e migrou para o Comando Vermelho na tomada da região do tráfico. Já vou trazer várias informações sobre isso de especialistas nos quais eu confio muito, tá? Para que a gente possa avaliar sem avaliar apenas com as palavras da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Deixa eu dar meu golinho no café. Esses dias vocês me deram até dica de como tomar o um café. Eu gosto mais de você, gente. Bom, ele teria recebido a informação de que o Tylon estava no quiosque do Naná e estava tentando indicar onde ficaria a Avenida Lúcio Costa. A comunicação interceptada foi feita pouco antes do crime. A Delegacia de Homicídios, ainda pura, se os criminosos executaram, que executaram os três médicos foram mortos no interior do complexo da Penha, zona norte do Rio, na manhã da quinta. Após o crime contra os médicos, os atiradores teriam se refugiado em áreas do Comando Vermelho. Em redes sociais, eles chegaram a postar que Tylon havia sido morto, mas as postagens foram apagadas em seguida. Com o erro e a repercussão, os traficantes teriam feito um tribunal do tráfico, e o líder do tráfico local teria ordenado a morte de todos e avisado à polícia por meio de informantes, segundo dizem os investigadores. Primeiro eu vou fazer um grande fechamento de parênteses sobre a tese policial, gente. É absolutamente repulsivo que a gente se conforme com uma versão que é recheada de passagens que nos mostram a incapacidade do Estado do Rio de Janeiro e, portanto, do Estado no sentido brasileiro de lidar com o crime organizado. Percebam, tem um informante na polícia, na instituição do Estado, que recebe a notícia de que houve um tribunal do tráfico. Nesse país em que a extrema-direita ainda diz que defende pena de morte, como se não fizesse parte dos espaços e não, fiz, não fosse muitas vezes os representantes da milícia que ela própria estabelece, o seu próprio tribunal, paralelo ao Estado, paralelo a tudo. Outra questão, é absolutamente espantoso que em uma hora existe uma investigação supostamente inteira, que a gente já sabe, já sabe o que aconteceu com os que fizeram, já sabe quem fez, já sabe como fez, ou seja, tudo isso nos mostra esqueçam que a gente está falando dessa investigação apenas, mas tudo isso nos mostra a necessidade do Brasil colocar no centro da sua agenda a questão da segurança pública não como reação, não como episódios reativos a ondas de violência, de conflitos entre facções, mas como quem reconhece que os governos são os espaços legítimos de mediação dos conflitos da sociedade e não as milícias, não o crime organizado, que aterrorizam a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras permanentemente, que matam nesses conflitos crianças que se deslocam para a escola. É absolutamente repugnante falar sobre as linhas de investigação, trazendo elementos que são absolutamente que passam absolutamente por fora das instituições do Estado e que são tratados como legítimos, como naturais. No dia que a nossa Constituição celebrou 35 anos, a Constituição brasileira celebrou 35 anos ontem, nós temos muito a comemorar sobre os direitos sociais. Mas ler, falar com vocês sobre a maneira como o Estado brasileiro se relaciona, né, no enfrentamento ao crime organizado, às milícias, pelo amor de Deus, né, gente? Bom, o que a gente pode fazer, né? A gente tinha até pouco tempo atrás, meses atrás, um presidente que se relaciona com esses grupos, né? um presidente que tem relação, que empregava miliciano, que, enfim, é absolutamente triste e, é, e demonstra, mais uma vez, a urgência da gente tratar esse tema como o tema central, como o tema central do desenvolvimento nacional. Não existe um Brasil que possa se desenvolver se o Estado não é aquele espaço que comanda, que media os conflitos da própria sociedade não existe mesmo. Vamos lá. A jornalista Cecília Oliveira, vocês conhecem a Cecília? Espero que vocês a conheçam, ela é uma das maiores especialistas na área de segurança, comprometida, especialista real, não episódica, né? Gente que se dedica, que estuda, que acompanha, que tem informações, que trabalha a partir de dados e não de partir de devaneios. Vamos lá. O que a Cecília nos diz? Ela fez um fio no Twitter ontem, muito interessante. Ó, o pessoal me deu a dica. Abre o Twitter e toma o teu café, porque daí a gente fica lendo e tu vai tomando. Muito bem, obrigada, pessoal. olha só, então, ela nos diz o seguinte. Uh, ela diz, ela, ela nos explica nesse fio, por que a hipótese dos médicos terem sido confundidos não é assim tão absurda. Com os dados do Instituto Fogo Cruzado, que acompanha a violência armada no Rio, ela relembra que na Zona Oeste aconteceram 53 execuções que resultaram em 67 mortos somente em 2023. O aumento das execuções e chacinas na região se agravou após um racha entre as milícias. Além disso, o repórter Rafael Soares também trouxe alguns pontos como o fato de que, baseado nas imagens de câmaras, o crime não teve planejamento prévio e foi executado às pressas, numa dinâmica diferente de outras execuções, como, inclusive, a execução da Marielle Franco. Rafael aponta que os criminosos não se preocuparam em esconder seus rostos das testemunhas, das pessoas que frequentavam o local, também não usavam armas longas, que são as consideradas mais eficazes, e sequer evitaram ser flagrados por câmeras de segurança. O Rafael também lembra que homicídios planejados com antecedência, nesses homicídios, os atiradores escondem os seus rostos e escolhem escolhem rotas longas, longe de testemunhas e de câmeras. Após o crime, muitas autoridades se manifestaram, e manifestaram, claro, uma especial solidariedade à Samia porque a pessoa que todos nós conhecemos, que privamos, que faz parte da... da, da da luta política. Dentre essas autoridades, um fato me chamou atenção e eu quero conversar sobre ele com vocês. Ele me chamou atenção de uma maneira muito triste, gente. É tudo para mim é muito triste. É muito para mim essa, esse tipo de violência ela é muito muito pessoalizada, sabe? É, ela tem tem um impacto uh, diferente, né? E eu daqui a pouco eu falo sobre isso com vocês. Mas vamos lá. A mesa diretora da Câmara divulgou uma nota de repúdio. Elas notas, né? Toda e qualquer violência, como aquela praticada na quinta-feira. Bom, nessa nota, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mandou condolências da Sâmia e se solidarizou, colocando, inclusive, à disposição a segurança da instituição, ou seja, a polícia legislativa, como a gente chama, não sei se vocês sabem que, que isso existe, a polícia legislativa à disposição da Sâmia. Gente, olha só, deixa eu falar um negócio com vocês, que eu falo sempre aqui e eu, tudo bem, vou ser repetitiva, vamos lá. A gente tem um conjunto, a gente tem um conjunto grande de mulheres parlamentares sendo ameaçadas. A própria Sâmia, num vídeo recente, que eu já vou exibir para vocês, falou sobre as ameaças que ela sofre. Ela não está sozinha, eu poderia falar... Da Diana da, da Eu poderia falar das nossas deputadas Como a Isa Lourenço, deputada estadual de Minas Eu poderia falar Da Mônica, companheira da Marielle Que recebeu ameaças, todas essas, essas que eu citei Que foram as que me vieram na cabeça agora Receberam ameaças No mesmo dia, de estupro corretivo Recebem sistemáticas ameaças de morte O que acontece Quando essas mulheres são ameaçadas? Nada um absoluto silêncio, um silêncio sepulcral, inclusive dos nossos companheiros de jornada e de luta. Agora, quando há a execução do irmão da deputada Sâmia, e abrindo parênteses, com todas as linhas de investigação correntes, todos pensam automa automaticamente que pode ser a materialização de uma dessas ameaças. E, portanto, vamos lá, não esqueçam que as investi investigações ainda estão acontecendo. Não desrespeitem a família da Sâmia, não encontrem os resultados na cabeça de vocês. Vamos esperar o que vai acontecer, certo? Porém, nada disso altera o fato de que estas mulheres, como a própria Sâmia, são ameaçadas e quando um fato como esses acontece, as pessoas deixam evidente que sabem que a ameaça é para valer. O que o Arthur Lira fez ontem, quando ofereceu segurança para a Sâmia, foi dizer, eu sabia que as ameaças que tu estava recebendo eram para valer, mas antes eu, como diz o povo, caguei e andei. Fiz pouco caso com as ameaças que vocês, Dayana, que vocês, Jandira, que vocês, Sâmia, recebem. Então percebam que as instituições não protegem as nossas mulheres ameaçadas. Dizem o quê? Dizem que é mimimi, dizem que nós somos monotemáticas, como se a defesa da nossa própria vida fosse monotemática, fazendo com que, muitas vezes, nós não falemos sobre as violências, as ameaças que sofremos, porque não aguentamos mais ouvir críticas por falarmos sobre isso e não falarmos sobre o preço dos alimentos. Como se fosse uma contradição. Estar viva para continuar lutando e lutar. Então, talvez as coisas que aconteceram ontem, a que mais me chamou a atenção foi justamente a possibilidade da Samia segurança agora. Vejam o que ela disse há três meses numa entrevista que ela deu para a Tati Bernardi. Percebam. Está aí a entrevista? Temos. E usa uma vez por mês, 15 dias, é, com ofensas horrorosas, dizendo que vai me matar e matar minha família das formas mais horríveis e sempre com requinte de, de crueldade, assim, de coisa. E aí dá pra investigar quem é? Seu... Então, ferramenta eu acredito que exista pra isso, né? Mas aí depende do papel também de redes sociais e de vontade política, que nunca teve. Né? Vocês estão vendo isso? Bom, uh, agora. Existe um outro. Então, assim, prestem atenção. Aproveitem que a cabeça de vocês se conectou com a Sâmia. Aproveitem essa solidariedade genuína que vocês estão sentindo com relação à Sâmia. Aproveitem essa, essa materialização do terror, do terror, do verdadeiro terror, que são as execuções e a possibilidade das execuções serem políticas, porque é isso que o tweet do Flávio diz, quando ele diz: olha. Tem a Sam e o Glauber, atenção, estamos atentos. Né? É isso que vocês pensaram. Independente do resultado das investigações, está aqui o tweet. Uh, é, esse é um dos tweets do Flávio, ele fez um conjunto deles. Mas vamos ver, esse ó o da hipótese de relação e face da hipótese. Se existe a hipótese, é porque esse fantasma ronda a nossa cabeça. E eu quero saber por que, que esse fantasma ronda na nossa cabeça e nós não fazemos nada quando os parlamentares são ameaçadas. Vocês percebem? É, é algo, para mim, muito emblemático de como a vida das nossas parlamentares não vale nada, absolutamente nada. Para mim é algo triste, é algo que, eu lamentavelmente, eu cheguei à conclusão sozinha com as ameaças que eu mesmo vivi, né? porque eu recebi essa notícia ontem levando minha filha para a escola né? e lidando com tudo o que passa na cabeça com relação ao volume, o conjunto das ameaças que eu já recebi que a envolviam. Então, se a gente sabe, quando acontece a execução, que existe essa hipótese, socialmente essa hipótese existe, vocês entendem? Se ela existe socialmente, nós temos a obrigação de proteger as nossas parlamentares, como a Sâmia, não depois de que uma execução é feita, deputado Arthur Lira, mas antes, quando elas denunciam, quando elas fazem os boletins de ocorrência, não é depois que é executada, que se protege, quem já virou o corpo estendido no chão. É antes. Nós precisamos enfrentar. E enfrentar a violência política, eu quero falar sobre isso, essa violência ela não, ela não cai do céu. Ela não vem assim, ela não surge um dia de manhã, ora, vamos falar, Uh, da, do, da, da, vamos executar, vamos ameaçar, vamos dizer que a Dayana precisa ser alvo de um estupro corretivo, vamos ameaçar a filha de três anos, da Isa Lourenço em Minas Gerais. Olhem só, ontem, em meio à dor violenta da perda do irmão, a Sâmia recebeu um conjunto grande, não achem que eu estou falando de relevância aqui, de comentários absolutamente pautados por esse ódio. Um ódio que é construído e alimentado pela extrema-direita do nosso país há uma década. Desde parlamentares que manifestaram a sua solidariedade com aquela vírgula, como se a solidariedade pudesse ser objeto de vírgula, vírgula, se não defender esse bandido, vírgula. Talvez agora perceba até pessoas que utilizaram dessa dessa comoção, do fato desse ser um assunto relevante na sociedade portanto, nas redes, para atacar a deputada Sâmia e ganhar seguidores, e engajar as suas redes a partir do ódio violento. Olha, eu sei, eu, eu acho que a gente nem vai publicar as, as mensagens uh, de ódio contra a Sâmia, não, não sei se a gente tem alguma delas separadas aqui, eu li algumas delas ontem e fiquei absolutamente repugnada com a forma como, mesmo no pior momento, o ódio se articula, se organiza e é alimentado pela extrema-direita brasileira. Esse fato não é novo. Isso também aconteceu depois da execução da Marielle Franco, quando, velozmente, a extrema-direita se mobilizou para vender uma versão, inclusive com imagens falsas, eu acho que vocês se lembram, de que a Marielle era parceira, namorada, de um cara do tráfico do Rio. Né? Óbvio, essas versões elas encontram legitimidade porque o ódio é alimentado em fogo baixo permanentemente, às vezes sobe, mas ele está ali, permanentemente ligado, sendo alimentado, nutrindo essa essa galera que vive, que se alimenta, que faz os seus negócios a partir dele. Porque, claro, através desse ódio social que eles constroem, que legitimam, eles vivem e montam e organizam os seus negócios, porque a milícia não é uma organização que tenha violência como fim. O que ela tem como fim é dinheiro, organização, relações com poder, influência política, social, para fazer negócio, negócio, um negócio pelo qual a violência, a violência atravessa, mas ela faz negócio emparcerada muitas vezes com os homens poderosos, né, com os homens poderosos. Bom, ontem durante todo esse dia de muita comoção e de muitas reflexões de uma parte grande, sobretudo das mulheres que fazem política, né? Porque eu vou repetir, independente das linhas de investigação a hipótese assombrou a cabeça de todos vocês, porque essa hipótese existe porque todas nós estamos sob ameaça. Então, independente do fato, nós revivemos o que, é, o que pode acontecer com uma mulher que faz política no nosso país. Em meio a, a toda todas essa, essas reflexões, o ministro da Justiça, Flávio Dino, estava indo para a Bahia, justamente quando ele recebeu a notícia. Para que ele estava indo para a Bahia? Para anunciar um pacote de mais de 130 milhões de reais para a segurança pública do Estado. Ontem, por exemplo, a cidade de Jequié, na Bahia, teve uma chacina violentíssima, na qual morreu uma criança, uma mulher grávida, se eu não me equivoco. Eu conheço Jequié, eu estive lá em 2018, né? um povo trabalhador, um povo que vive também uh, uh, marcado por essa onda de violência na Bahia. Esses recursos, esses 130 milhões de reais, Vão ser uh, utilizados para a instalação de novas unidades da PF, da Polícia Rodoviária no Estado, para compra de viaturas e programas de combate a segurança, programas de segurança, me desculpem, nas escolas e de combate e enfrentamento a, a, ao tráfico de drogas, que é sempre. Uh, a gente sempre fica refletindo né, sobre como serão essas ações, se essas ações elas vão garantir a. a diminuição da letalidade, inclusive a diminuição da letalidade policial, né, uh, e sobretudo que o nosso povo vive em paz. que A gente precisa pensar sobre isso, né, como é que o nosso povo vai viver em paz, porque que a paz é um, é um sonho tão distante do povo brasileiro. Vamos lá, o Flávio fala acertadamente, e essa talvez tenha sido uma das grandes ações do Ministério da Justiça nesse período, que o aumento da violência de modo geral também tem relação com a alta armamentista irresponsável dos últimos anos. Por quê? Porque entre 19 e 22, durante o governo Bolsonaro, mais de um milhão de armas foram registradas. No total, 1.354.751 novas armamentos entraram em circulação. E claro, né, gente? Essa gente toda tem relação entre si. Né? A gente não pode chamar de miliciano num lado e não entender, na prática, como é que é a conexão das políticas, né? A política armamentista, a circulação de armas que entram a partir do mercado legal e que caem para a ilegalidade. Os dados mostram que o número de armas em circulação aumentou progressivamente com o passado dos anos do governo Bolsonaro. Em 21, 2021, foram 393.136 armas. Em 2020, 268. Em 19, 140 mil. Vocês veem que é quase três vezes em 2021. Quando ele, quando ele chegou no primeiro ano, foram 95 mil armas. Quando ele saiu, 393, mais de quatro vezes. Mais de quatro vezes. A alta velocidade, daqui, ó. A alta velocidade, isso aqui é, é importante que a gente pense, daqui, ó, era isso. A alta velocidade de compra se contrapõe à capacidade estatal de verificar solicitações adequadamente, de fiscalizar esse mercado. E isso impacta diretamente na segurança pública. Bom, uh, esse é um caso que a gente ainda vai falar sobre sobre uh, ele vários dias, né? sobre os temas relacionados à segurança pública, sobre a deputada Sâmia e as mulheres que fazem política, eu quero repetir, eu vou repetir isso muitas vezes, uh, independente da hipótese da investigação, independente né, das linhas de investigação, se a hipótese de que o crime pode ser motivado, a mera hipótese disso já deveria fazer a gente repensar a maneira como nós tratamos as parlamentares vítimas de violência e de ameaças no nosso país. Isso para mim é aquilo mais mais emblemático do dia de ontem, né? Como a vida das mulheres precisa ser colocada efetivamente, a gente precisa ver o que pode acontecer para acreditar que a violência contra essas mulheres é para valer, mesmo que a gente saiba, mesmo que a gente saiba que é, porque afinal de contas quem caiu em 2018 executada foi Marielle Franco. Eu quero dizer para vocês, hoje é sexta-feira, ontem tinha, teve vários assuntos para falar, né? a gente poderia falar sobre o grampo do Sérgio Moro, o fato do Supremo saber que foi ele mesmo que mandou colocar o grampo, mas eu quero terminar com uma boa notícia, você viu o cabelo que está rebelde hoje, quero terminar com a notícia de que ontem, Ailton Krenak, vamos ver se a gente tem foto do Krenak? Vocês não sabem o meu celular que estava querendo corrigir o nome dele para outro. Olha que lindo, ontem o escritor indígena Eiton Krenak foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ele é o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na BL. É bom ficar olhando para a foto do Krenak e pensar, né? Ele já tinha sido o primeiro a tomar posse na Academia Mineira de Letras no mês de março. Bom, entre os livros do Krenak, eu quero sugerir para vocês, todos são maravilhosos, né? Mas eu gosto muito daquele "Ideias para adiar o fim do mundo e um outro que chama A vida não é útil. Talvez uh, o Krenak seja o escritor brasileiro hoje que mais nos provoque a reflexão sobre o modo como a gente vive, sobre a forma como a gente desfruta o viver e sobre como a gente não se relaciona com o espaço né que a gente vive com o planeta Terra da forma adequada. Eu quero abraçar vocês, agradecer pela audiência, dizer que eu achei que eu nem ia conseguir fazer esse programa hoje, porque se dependesse de mim, eu nem pensava nesses temas relacionados à violência uh, a, a, a violência que passa pela nossa cabeça, que se relaciona com as mulheres do no nosso país. É muito, muito, muito difícil para mim, mas é muito bom conversar com vocês aqui no Expresso. A gente se encontra na segunda para mais um programa. Aproveitem o final de semana. Fiquem bem, se cuidem e cuidem das pessoas que vocês amam. Um beijo, gente. Até segunda. Ah mm -hmm. mm -hmm.